0: Mine damer og herrer, velmøtt biblioteket. Denne mannen heter Tore Scheie. Han er flyttet inn fra eh, Østlandet i dag. Tore Scheie han er historiker, kritiker og forfatter. Han har skrevet flere bøker og artikler om norsk middelalder. Han har utgitt bøkene Alv Erlingsson, fortellingen om en adelsmannsundergang, og jomfruen fra Norge, som jeg sikker på at det er mange her som har lest som i likhet med Vite Krist, har ett svart kritikerust och namnar sig folkeläsning. Eh Tore Scheie har blivit kalt en essens av Peder Englund och Sir Walter Scott så tagit emot Tore Scheien. Eh dette er altså én, det är alltså Kungens tid 1 står där och det tyder på att det är en serie. Kan du fortelle litt om bakgrunnen og, og en videre for, for denne bokserien?
1: Ja, uh, altså um, uh, dette er jo den første av uh, en planlagt serie på fem bøker uh, som jeg skal uh, tilbringe de neste ti årene sånt på å uh, skrive ferdig. Uh, så det er et ganske stort uh, prosjekt fra Gyldendal forlag sin side. De kontakta meg for... Um, for ganske lenge siden da, og foreslo dette her, og så brukte jeg ganske lang tid på å bestemme mig for om dette var noe jeg egentlig ville gå in på, fordi det var jo en, en ganske lang dom på en måte, <laughs> og en ganske stor forpliktelse å ta på sig. men det er jo da et konsept der jeg i fem bøker som hver, om, eller som hver følger Uh, forskjellige middelalderkonger i norsk historie skal prøve å gi et uh, sånn helhetlig bilde av norsk middelalderhistorie gjennom deres fortellinger, kan du se. Si.
0: Og hvilke konger uh, det blir det allerede bestemt, og det skal komme ut hvert år, eller? Nei,
1: nei, vi, nei det blir jo ferdig når det blir ferdig ja. må jeg se, si, da men, uh, men uh, jeg har jo planlagt de ganske, de, de bøkene som kommer, eh, noen mer nøye en andre. Eh, Spurt du om hvilke konger det skal være? Ja, du kan godtro det for å ja. få blant annet opp tid hvis du vil. Ja, dette er, da, dette er jo Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, som er den første, eh, første boka her, og så fortsetter jeg med bok nummer to, som er Harald Harådde, som var hans eh, yngre halvbror. Så blir den tredje boka, den blir om Sigurd Osalfar, han som är mest känd för de anresta på korsdrag och så är det eh, en bok om kung Sverre, den mest mystiske kanske av alla medlalders kungar eh, den sista boka som ska avsluta allt det här det är en bok om Håkon Håkonsson som eh döde på 12 tidigt på 1260-talet och som eh ble den mäktigaste norska kungen av alle norska kungar i
0: medlaldern. Mycket och skriver mycket och ser fram till för oss dette er altså fortellingen om Olav Digre Haraldsson, og da ikke nødvendigvis Ola den Hellige. For de som har lest den, så vet dere at han slutter med en kliffhenger rett før Stiklestad, selv om vi kanskje vet hva som kommer til å skje der. Men altså, så dyrkes... Nei, et, så leves ikke dyrkingen av skikkelsen... Etter tidens dyrking av skikkelsen levnes ikke mye plass Kan du om disponeringen her? Ja Nei, altså har det det er... Det er Dette har vært den
1: vanskeligste boken Jeg har skrevet, og jeg tror kanskje Det kommer til å Forbli den vanskeligste boka i mitt forfatterskap Fordi at Olav Haraldsson på måter den, han er vel den mest kjente personligheten eller figuren fra nordisk middelalderhistorie, men samtidig utrolig ganskelig å gripe. Og det er jo fordi at han liker etter sin død, noen får etter sin død, ble helgen erklært. Og eh, det ble begynnelsen på et helt bemerkelsesverdig religiøst og kulturhistorisk fenomen, nemlig dyrkingen av eh, helgenskikkelsen og Olav den Hellige, som... Eh, som senare då är iksant blev vår nationalhelgen. Och eh litet enkelt sagt så kan man säga si at den historiske mannen av kött och blod blev begravd under sin egen agenda. Eh, det er uhyre vansköldigt att skilje de to från varandra och eh noa det som var i drivkraften för att skrive detta här var min vad skal se si? ik irritation men en sånn frustrasjon og ved at all faglitteratur om OLA hvor hædig mange presentationer av hans liv handom liksom både om han og om den religiøse symbolfiguren. hæl han s skull skylddevad som man var og det er kanske fordit, og det er et principieltæl ons løjøre. Uh, men det er det jeg har forsøkt å i denne boka Og så borre gjennom Det religiøse Og det symboliske Og så prøve å etablere Et dokumenterbart bilde Av vad vi kan si om Olav og det livet han levde mm. uh, Og deri så ligger det valget da Med å utelate slaget på Stikkelstad Jeg tänkte at det er For det første så er det det eneste alle vet Fra før, det er det eneste som ikke trenger å være med Eh, for det andre så er jo det bynelsen på den forvandlingen eh, som på en måte hører hjemme i en annen historie Så jeg skal, jeg skal skrive om helgenmyten, men jeg skal plassere det i der jeg synes det hører hjemme Nemlig etter Olavs død i,
0: i senere bøker Men då er vel sjaken stor for at du gjerne begynner neste bok på Stikles da? Sjansen
1: er nok til stede for
0: det. Da er det jo eh, Harald Harrode det
1: skal handle om, han og eh, eh, han var jo med på slag på Stikkelstad, han også.
0: Eh, Olav den Hellige saga var den første Snorre skrev i Heimskringla, og også den desidert mest omfattende. Han bruker jo enormt mye mer plass på, på Olav den Hellige enn noen av de andre kongene, og rennes jo av mange som Snorres hovedverk. Eh, og denne boken... Her begynner du nettopp med med Snorre. Kan du fortelle om dette valget?
1: Ja, det, er, det skyldes litt forskjellige forhold. For det første så er det min måte å unngå å skrive et langt og akademisk forord der jeg tar, tar for meg saga, historie og kildekritikk eh, og så videre og så på en måte heller baker det inn i premisse for hele historien med å skille på ut, eller gjøre leseren bevisst på at eh, sagenes eh, Olav-skikkelse er en litterær konstruksjon eh, og at den er, den er problematisk og den er ikke noe speil eller noe bilde eh, eller vindu in i, i fortet den blir til en annen tid, det hører med i den fortellingen. Og så er det også sånn at eh uh, Snorre kommer til og dukke opp i dette verket. Altså den, den, uh, Snorre Stulla er en utyret interessant skikkelse. For det første så er han eh uh, kanskje eh uh, om ikke den så i hvert fall en av de enkelte personene fra nordisk middelalderhistorie som vi vet mest om eh, så var slags liv han levde eh, men det er veldig lite kjent og veldig lite utforsket men det er veldig gode kilder på Snorri Sturlassons liv og han er en veldig interessant skikkelse fordi han eh, for det første så var du, er det jo han som på en måte har overlevert eh, fortellingene og bildene av middelalderfortiden til oss gjennom sine fantastiske sager spesielt i, i Heimskringla men det er ekstra interessant, eller det er i en litt annen dimensjon ved at han jo var en maktperson selv og han var en fremgangsrik politiker og, og, og høvding på Island og med forbindelser i Norge og inngikk jo i den norske maktmiljøet ved Hoffer rundt uh, Håkon og Håkon og, sånn. og det er på en måte bakgrunnen for hans analyse, eller hans forståelse av makt og maktrelasjoner i tidligere tider. Så det er et veldig interessant utgangspunkt for å lese hans sagaer, hans egen tid. Og så er jo Snorres sagaer veldig interessant, fordi at han er... En ting er at han forteller vad som skjedde med kongene og ger oss en kronologi og begivenhetenes gang. Men en annen ting er at han forklarer hvorfor de gikk som det gikk. Han er veldig opptatt av vad som var klokt å gjøre og hva som var uklokt å gjøre for en konge. Slik at det er nærmest sånn studieobjekter i politisk kontverk. Eh, litt sånn Machiavelli-aktig mm. eh, Og Olavs sagan spesielt Som jo da er Den sagan som, som Snorre må ha brukt mest tid på Den som regnes som hans mest tilverk Og som er, som er størst og mest omfattende Som du var inne på Den er jo egentlig en lang Detaljert analyse av en eh, Politisk karriere som, gikk, eh, som endte i katastrofe Ja mm. eh, nesten en slags sånn lang søken etter vad gjorde denne eh, kongen feil. Ja. Eh, og det er jo litt interessant i forhold til at Snorre selv noen år etter at han hadde skrevet ferdig sin siste saga, trådte skjevnesvangert feil i eh, det maktpolitiske miljøet han in i i Norge, og endte opp med å bli drept av etterkommeren etter Olav. Det er jo en litt sånn rær ironi
0: i, i det. Eh, og det som gjør Snorre nesten moderne, det er jo nettopp at, at det nesten er nesten en sånn utviklingsroman, der han liksom spekulerer, om ikke vildt, så ganske heftig i psykologin til Olav. Og du antyder i sted at Snorre mener at kanske Olav den Hellige manglet en viss fleksibilitet eller en eh uh, han monglisn avne på uh, til att ingå det nödvändiga kompromisser som gjorde som kanske första landfall.
1: Mm. Ja, eh uh, och han är inte alene om det eller det är ju sån Olav blir blir uh, noen eh någonstans direkt och andra städer mer mellan linjerna av andre saga skriver också. Uh, og det er vel kanskje det nærmeste Vi kan komme på en måte en, 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 Et troverdig bilde Av hvordan Olav var da, Som, som uh, uh, Menneske Og som uh, politiker altså det, de, uh, de kildene som er fra Olavs Egen tid Det er jo uh, Først og fremst Skaldequad Som er uh, Krigspoesi Dikt skrevet av profesjonelle poeter som fikk betalt av Olav selv for å framstille han i et positivt lys eh, i likhet med andre konger så hadde jo han eh, stegget skalder rundt seg og de er jo da våre primærkilder til denne tida og de eh, er jo ikke så lett å bruke som eh, å prøve å tegne etter noen en nyansert og helhetlig bilde Det av noen eh och då det att kombinera det med med, med tolkning avade av och eh och hurdan saga beskriver dessa kungane. Och det är ju gått lång tid, alltså gått lika lång tid från slaget på Stiklestad til Snorre som det har som det har gått från slaget i Waterloo till oss. Så det er snakk om 200 år og langt, langt tidsspenn. Men i disse her saga-vurderingene så aner vi en bevissthet i minnet og i tradisjonen på den tiden om at Olav har vært en kontroversiell figur og at han har vært upopulær i, i brelag lag og at han har vært um, brutal og kanskje har da um, Eh, manglet det som kanske var den avgjørende egenskapen for en middelalderkonge, nemlig det å eh, vite når man skal straffe og slå hardt till og når man skal eh, belønne og tilgi og forsone en sånn der kombination av eh, å være eh, en middelalderkonge hadde en veldig, veldig vanskelig jobb eh, og, og for å lykkes den så måtte de vise en ganske sånn utsøkt eh, evne til å kombinere det å være veldig hardent og veldig myk eh, og, det, og Ola var veldig god på den harde siden av saken, og kanskje ikke så god på den myke
0: Ja, og så har du jo dette tilnaverens eh, digre mm. som jo noen har noen har sagt at det var for at han var liten og feit mm. og Hallo Laksen sa jo, mente jo at det var for at han den, den største rumpen i, i Norden men eh, la oss prøve å tegne et, et bilde, av, prøve å etablere et bakteppet mm. her. Eh, et kapittel så åpner du med setningen. Olavs tidsalder regnes i dag som et stort og viktig vendepunkt i Europas historie. Hva ligger i dette?
1: Eh, I den setningen? Ja. Hva er det
0: som er det store og viktige vendepunktet i Europas historie rundt årtusen år?
1: Nei da, også det Europa i år 1000 var ikke senteret i verden på noen måte. Det var et ganske kaotisk og ganske grisgrent sted som bestod av store skoger og og i liksom på en måte restene etter Romerrikets infrastruktur som ikke var helt bygd opp igjen. og, og de store sentrene på den tiden her, det var det var sörsspanja eh som var ett kalifat med Cordoba som er en jätteby i som civilisationcentrum och bysantins i öst som också var en jättestor by med 100 000 invånare och sånt så Europa var et, var ett var liksom underdog, og det underdog och det hade varit det ganska länge Eh, invadert ikke eh, gang på gang av rytterstammer fra, fra øst, vikingangrep fra nord og så videre. Men hvis man skal begynne å spore når Europa begynner på sin vei mot det Europa har blitt i dag, så er det vanlig å legge det skille til år årtusen. Da får europeiske riker en viss stabilitet og en viss pause fra angrep utenfra, og så begynner man langsomt på en økonomisk vekst, en befolkningsøkning i byene og så videre, som da fører frem århundre etter århundre,
0: slik at Europa blir verdenssentrum, kan man si da nu som kanskje overrasker mange som leser denne boken, det er at det, han oppholder seg veldig mye i, i England. Ja. Det, det er et England som på den tiden legger under for, for svært skiftende maktforhold og, og ustanselige kriger. Og det, det er et svært komplisert og til tider uoversiktlig bilde som tegnes her. Men kan du om litt om det viktigste bakteppet for, for boken «England»? Mm.
1: Ja, også, for så har det vært ett hovedprosjekt her, og så prøver jeg å se bort ifra, eller frigjøre meg fra det jeg mener er den store begrensningen i vår forståelse av hele denne tidsalderen, og det er at vi setter en slags gjære rundt hva som er interessant og ikke interessant, som følger grensene til de moderne nasjonalstatene. Slik at i Sverige så skal man lære om svensk historie, i Norge skal man lære om norsk historia og i England skal man lære om engelsk historie, og så videre. Og så blir det som skjer utenfor det området eh, liksom ikke regnet som så intressant. Og så, så veldig mange fremstillinger, uh, både faglige og mindre faglige, av Olav. De begynner jo i år 1015. Da fortelles det at Olav kom tilbake til Norge etter å ha vært på vikingferder i utlandet i mange år. Og så begynte han uh, sitt kongeprosjekt i Norge og ble norsk konge. Og der begynner liksom historien. Uh, men... Uh, Problemet är att da får man bare med seg en liten flik av det som var Datias virkelighet. Det egentlige drama som styrte i både Olavs liv og hele hans norske kongeprojekt som han på kom ut ifra som norsk konge, og som endte upp med å innhente han da han falt på Stikkelstad, det var en mye større maktkamp som foregikk i England. Uh, omtrent på den tida Olav ble født uh, i Norge i uh, rundt 990 kanskje, så begynte en serie med vikingangrep mot det angelsaksiske kongeriket, altså England, som uh, som i engelsk historieskriving kalles for den andre vikingtida eller Englands andre vikingtid de har var en sånn systematisk vigent eh, jo som opportunistisk enkefangreb og så utsikkalde sig til en systematisk og plan massig eh, kalde av det engelske kongerike, eh, som på år, etter år, etter år, etter år i omtrent en generation eller omtrent 30 år tradvårte sammen. Eh, så var så ble England angreppet av store skandinaviske herrer som var ledet av danske konger men som eh, hadde jo da både nordmenn og svensker og krigsherrer fra Norge og Sverige i, i rekkene og eh, disse herrene de var jo da ute etter å eh, hente sølv eh, skandinavisk historie på den tida her var preget av veldig store interne maktkamper O eh, man var avvennge av og skafferyttbar eh, rikdom, sølv gulskatter. Eh, eh, o så vedre f forå kunne beønnen krigere og beønnen soldater. O Dett här er enå en viktig drivkraft for de erre stor ekspedditionne mot England som var og reinen er med som banken därr man kunde hente den type ting. et ting. Det väldigt rikt väldig riktland med väldigt stark pengkono vält mer mynt. Og måten man gjorde det på var jo da at man slo seg sammen i svære grupper og så reiste man over havet og så terroriserte man og brant og øh, herja øh, på en slik måte at man tvang den engelske kongen til å gi dem tribut som de kalte for skatt øh, i form av øh, store mengder sølvmynt, millioner av sølvmynter, flere ton med sølvmynter i hver som de destruerade i mellan sina egna och som de tog med sig stod gratt tillbaka till Skandinavia. Och så gradvis så ändra den här generationslånga plundringskrigen eh sig till att bli en krig av ett annat karaktär, en erobringskrig där målet ikke bare var att hämta ut söll, men eh, der målet var att eh, erobra England rätt och slett. Og en av de som da befant sig mitt i dette her voldsomme infernoet bort i England, altså det blodigste og mest brutale stedet å befinne sig på begynnelsen av tusentallet, det var jo da Olav Haraldsson, som var en slags mellomleder i en av disse her enorme herrene som kom over havet. Og eh, sammen med andre krigsherrer så var han med på å Legge England under seg Men også skiftet side og kjempet på forskjellige Både på engelsk side og på dansk side Og så videre Og uh, hele hans um, uh, altså Hans hovedfinder Og hans hovedallierte Og hans prosjekt ble som, forma i England Det var fra England Han reiste For å slå seg opp som konge av Norge Og det var fra England De kom de som var Hovedfindene hans underslag på stikkelsa
0: kan vi her bare gå, rekapsulere litt Og rett og slett gå inn litt på På bakgrunnen til, til Olav Haraldsson eh, Hvor han kommer fra Og ja, hva rolle han har I, i, i disse stadig omskiftene Alliansene og eh, battaljene mm.
1: Ja, han er jo en veldig mystisk person eh, Det er jo det første man må si Vi vet jo veldig lite om han Og veldig lite om hans bakgrunn så eh, vi kan begynne med det som da er liksom, eh, den offisielle norsk historien eller, eller eh, og, og den historien vi finner i sagane. Det er jo at Norge ble samlet til, til et rike av kongen Harald Harald eh, Hårf, eh, Hårfagre som og, og som da ga det videre til sine sønner og så gikk det i arv og så langt det på den slektslinjen så finner vi da Olav Haraldsson Olav den hellige og så videre. Den Denne den er antageligvis konstruert i ettertid og, og, og stemmer veldig dårlig med det moderne fagfolk ø, finner. Da. Så på Olavs ø, tid så fantes det jo ikke noe etablert norsk rike. Det fantes ikke noe Norge som noen gang hadde vært samlet under Harald Hårfagre, for eksempel. Harald Hårfagre styrte antageligvis bare västlande i sin tid, hundre år før Olav. Og eh, Olav, han kom fra Viken det som det ble kalt for Viken og det er en betegnelse på Oslofjordområdet eh, dagens eh, Osloområde opp mot Mjøsa eh, og, og bredden av Oslofjorden på både øst- og vestsida Det var ikke et norsk eh, land kan man si, altså eh, Norge i den grad jeg gir mening å snakke om Norge var Vestlandet og Trøndelag og områdene langs kysten oppover mot Nord-Norge mens Viken det var dansk kontrollert og hadde vært det i veldig lang tid danske overkonger hadde myndigheter der og lokale ledere lokale familier de styrte under slags dansk overherredømme og i en veldig mektig familie i Viken som vi vet veldig lite om så ble da Olav født som kongesønn av en mystisk eh, vikingkonge som ble kalt for Harald Grenske som kom fra vårt tids Telemark eh, så han ble nå som danskekongens mann eh, og var nok danskekongens man på en eller annen måte frem til han da etter mange år i vikingferder eh, og på forskjellige eventyr langt utenfor eh, hjemlandet ventet tilbake igjen og med masse gull og sølv fra utlandet for å eh,
0: prøve å slå seg opp i Skandinavia. Eh, han dekker jo et helt enormt geografisk område. Mm. Eh, kan du fortelle litt om hvor langt rundt han er? Hvor langt han reiste? Ja, ja. Eh, ja han reiste kjempelangt,
1: eh, som mange av disse folkene gjorde. Altså han, eh, vi kan spore ham gjennom eh, både hans egne skaldekvad, som har en god del stedsnavn, spesifikke stedsnavn, i hyllesdiktene sine, Men, eh, og, og en del av disse her lar seg krysskontrollere med informasjon i europeiske krøniker och analer fra eh, samme som gjør at vi med ganske stor presisjon og sannsynlighet kan rekonstruere det. Eh, så han dukker først i på, på en serie med vikingtokt i Østersjøen, der han antageligvis var så langt øst som i Novgorod i dagens eh, Russland, eh, og, både i Finland og i dagens Estland og litt sånn frem og så var han da med på angrepet, eh, eller et av disse kjempe store på England, där han eh, krigade i tre lange år som ung man som ledar for för en häravdelning fra viken område antagligen under dansk överhöjhet ända. Och så eh, i år 1012 så begav han sig länge veck en någon gång i för. var det en middeltidig fredsavtal i England eh och väldigt stor pengesumm blev utbetalt till de norske og danske vikingene i England. Och eh, då gick berättar eh, då eh, angelsaxiska kilder att den store herrn som hade plagat dem i många år gick i upplösning på samma måte som han hade blitt samlat tidigare, släcka att eh, man kan se for sig att alla dessa individuella krigsherrar reste närmast vart till sitt. Då eh, kan vi följde Olav over den engelska kanalen till Normandie där han gick i normandern hertigens tjänst som leie soldat der en stund og kjempa eh, i en slags intern grense-strid i Normandie på normanner side. Eh, og bøtter inn penger hele tiden. Ja, han tar ja, og så bare fra skyterne så selvsagt var slags Vikingtidens eh, grunnleggende logikk er jo opportunisme og, og, og pengegrådighet. Det er jo det disse folkene har til felles alle sammen. De er høyst kapable krigsspesialister som reiser rundt for å bruke sin vold på en makt til å enten plyndre penger eller presse penger ut ifra folk ved å true dem med vold. Og, eller få betalt som leiesoldater Og det gjør så også, også Olav i høyeste grad da. Så han, han tjente hertogen i Normandi en stund Og så blir han seg da Fortsatt i år 1012 Ned av Europakysten På en lang og ganske eksotisk reise Jeg skulle hatt et kart her Og vis, men dere får bare prøve å forestille dere Eh, kystene av eh, Vesteuropa han, i hans egne skaldekvad så fortelles det at han kjempet eh, jeg husker ikke akkurat nå 7-8 forskjellige slag nedover kysten av Europa og stedsnavnet som oppgis for disse slagene de har filologer ganske analysert ganske grunnig og er, man er i stand til å, til å si ganske nøye hvor det har vært og en god del av tilfellene så lar det seg kontrollere med samtidige beskrivelser, som sagt, i, i europeiske kilder. Så han har hatt med sig en betydelig vikingherr eh, i x antall skip, og så har han seilt nedover til eh, Frankrike, nedover, eh, nedover til Nordspania, eh, plindret og herja i Nordspania, der det var kristne kongeriker på den tiden og så fortsatt videre sørover igjen langs atlanter av til eh, dagens Spania og Portugal, helt ned til Cadiz eh, i ytterkanten av den kjente verdensgrenser på den tiden eh, der han skal ha Uh, holdt leir en stund Qadis var jo på den tiden det er jo i en halvøy men var på den tiden en øy ute, utenfor Gibraltar uh, og markerte på en, en slags sånn station før man seilte in i Middelhavet uh, og uh, dette var jo all Andalus som var ett muslims kalifat på denne tiden og, et, uh, og det store markedet i Europa for kjøp og salg av mennesker altså slaver så, eh, og vi vet at det foregikk ganske mye menneskehandel eh, der, at det var nordøne no, vikinger, eh, både med fra baser i dagens Irland og i dagens Skandinavia, de hadde etablert liksom, røvereil eller, eller små baser, kyststasjoner nedover eh, på øyer utenfor kysten av Atlantravet, og de brukte dem til eh, å selge kristne slaver i Al-Andalusen. Så det er vel en sånn, syn i grunnen til at uh, han gjorde det. Mm. Så ventet han nordover igjen, og så kjempet han litt mer i England, og da, etter han, uh, da, da Olav da, etter hvert ventet tilbake igjen til hjemtrakten i Norge, så fortelles i mange kvad fra hans egen tid at han var en otrolig rik man. Han, han var veldig gavmild mot sine soldater, stod det, mot sine menn, og han kunne øse guld og sølv utover befolkningen i Norge når han kom hit. Og det er vel et nøkkelpunkt i hvordan han klarte å...
0: Ja, for det, det, han grunnlegger sitt velde gjennom krigsutbytte og genom tributten fra de mm. angstaksiske kongene. Det lurte jeg på. I, i Egnapel den tiden så er det jo både nordønne folk og angstaksiske folk. Kunne de forstå hverandre rent språklig?
1: Ja, de gjorde nok det gjorde nog altså det. Det var alltså det gammelängelska språket och norrönnt var ganska likt. Eh, kanske inte riktigt så likt som norsk och dansk, men nästan alltså bodde det ju alltså tänker på att den, den eh, første eh första vikingatiden som den kallas i England, eh, den började ju på slutet av 700-talet och eskalerade til till löpa 800-talet. Eh alltså då ganska länge over 100 år før Olav ble født og i den tidsperioden så eh, foregikk det nærmest en folkevandring fra eh, Norge og Danmark og til England slik at eh, en god porsjon av befolkningen spesielt i, eh, langs østkysten av dagens England var jo av nordrønn herkomst Uh, og, uh, uh, England var jo veldig godt kjent man kan nesten snakke om en slags sånn integrert kultur der, der uh, folk på Vestlandet i Norge sikkert forholdt sig mer nærmest til folk på østkysten i England enn de gjorde til folk i innlandet i Norge mm. så, så uh, det å gjøre sig forstått
0: i England tror jeg ikke var noe problem dette er jo en verden som i høyre hadde drevet av krig og plundring, og det er liksom sånn, hvis, hvis hertoget stopper, så forsinner også herren, og på den måten også eh, maktgrunnlaget, at man er hele tiden eh, avhengig av å ekspandere og gå vidare og eh, man må ta forsyninger underveis, og ja, man må rane seg fram i i livet da. Mm. Så man må hele tiden... Videre, og mm. finne neste mann og hele tiden. Det er det som er dynamikken mm. i, i samfunnet. Mm. Ja, det
1: samfunnet. Ja, uh, det er en veldig uromantisk logik i, i, i maktforholdene i dette samfunnet. Altså, det er ganske slående at hvis du, hvis du leser uh, sagene og leser uh, skaldekvalene, så ser man en veldig at man er veldig av at uh, konger skal være gavmille. Det er kongens fremste egenskap, det som hyldes mest av kongen. Og uh, kongens menn, de skal være lojale. Uh, det er det som hyldes mest uh, for dem. Men de skal bare være lojale så lenge kongen er gavmille. Uh, hvis kongen slutter å være gavmille, så er det helt ok å bare gå til en annen uh, konge som betaler bedre. Så egentlig, hvis man liksom tar på seg noen nøkterne briller og ser litt igjennom dette litt sånn svulstige, pompøse språket i, i middelalderlitteraturen, så ser man at dette er beskrivelser av et ganske vanlig lønnsforhold. Eh, og det er på en den, grunnle den grunnleggende logikken her. Og gjennom vikingtida så foregikk det en forandring av samfunnet. Eh, Skandinavia hadde i lang, 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 lang tid vært et, et jordbrukssamfunn det forble et jordbrukssamfunn tvers gjennom hele middelalderen men i på en litt måte i jordbrukssamfunnet så, eller i, i, i folkehåndringstida og fram til middelalderen så var det jord som var liksom den store verdien, som, og det var kontrollen over jord som bestemte om noen hadde makt og innflytelse eller ikke i löp av vikingatiden så blev det i större grad kontrollen over flyttbar rikdom eh, som kunde brukas som lönne, eh, folk, pengar, eh gull og sølv, eh, og så videre. Och det är ju jakten på det du kan kalla betalningsmedel som driver på mode en del av av vikingatiden framöver. Och på den tiden här så ser man då att Olav, han er en da, av en ganske tallrik klasse med lignende typer konger og jaler og høvdinger som kaller, kaller forskjellige, eller har forskjellige titler, som konkurrerer seg mellom om å få tak i mest mulig guld og sølv og jo mer guld og sølv de har jo større herrer har de og i kongeriket dem er jo egentlig som de flytter runt med seg og, og kan slå seg opp nærmest hvor som helst Uh, og en logisk konsekvens av dette, dette systemet det var at, at suksess avlet suksess så hvis du først vant uh, kriger og først klarte å få tak i veldig mye gull og sølv så strømmer jo krigere til dig og gjerne krigere fra tapernes part som hadde uh, som hadde tent uh, en person som hadde mistet sitt gull og sølv gick ju over til vinnern og så i, samtidig så var det raslik at når det begynte å gå dårlig og man gikk med blank og, og, og miste gull og sølv som man ikke kunne betale med så, så gjorde folk opprør og forsvant og eh, så var det en ganske nådeløs virkelighet der kunne der avstanden fra topp til eller der, der
0: man kunne klatre seg helt til topps men så kunne man falle helt til bunns ganske fort det som overrasket meg mest når jeg leser denne boken, det er jo at vi har gjerne et bilde av den tiden som en æreskultur, der lojalitet står sterkt, og det står stadig vekk så sverger man troskap til, til noen, og det vi i høytidlige seremonier, og så videre. Mm. Men samtidig så nøller man ikke sekund med å bryte sånn hellige allianser. I det sekundet en annen kommer til å tilby deg mer penger, ja. Og det en karakter i, i boken som er nærmest forbildelig i sin sviktende lojalitet, det er jo denne Torkel Høie. Eh, kan du bruke han som et eksempel på, på hvordan disse alliansene kan skifte, hvordan man plutselig kan være i, i seng med det som i går var fienden?
1: Ja, det skjer jo igen og igjen altså det, og, altså, og det er jo også for mig som da er jo middelalderhistoriker og sitter og har studert dette her inngående og føler jeg har en viss forståelse for den perioden, så er det jo et stort paradox og et eller annet i denne kulturen som vi i dag ikke helt skjønner det er, noe, det er et motsetningsforhold som du sier, mellom en sånn Uh, veldig um, fokus på lollitet og uh, samhåll og at en avtale ikke ska brytes på denne siden, og så har du det faktum at disse avtalene brytes over en lav sko på den andre, og så blir de om med venner enn også. Mm. Uh, og det her skjer igjen og, igjen og igjen og igjen. Jeg har skrevet to bøker tidligere om middelalderen også, nøyaktig det samme fenomenet der på 1200-tallet og på 1300-tallet. Så det har vært noe i denne kulturen som for oss framstår som Eh, på en måte, eh, paradoxalt, men som for dem antageligvis har inngått i et naturlig eh, kulturelt system da. men eh, men eh, Logiken i det er jo som jeg sa eh, mye penger eh, og så eh, er det jo at et sli, sånne avtaler gjerne kunne være kortsiktige, så de framstår kanske så mer frederisk enn det de i virkeligheten var altså man kunne to rivaler kunne enes som å slå sig sammen for å kjempe mot en felles fiende, og så gjorde de det i to måneder, og så når det målet var oppnådd, så ble det rivaler igjen, og så virker det jo fullstendig kaotisk for etter tiden, ikke sant? Men en, et, et godt eksempel på en krigsherre som skiftes i, det er jo Olav Haraldsson selv. Olav var, eh, var jo med i, denne, i den største... Uh, herren som noen gang hade angrepet England i, uh, i uh, den 30 årlange som denne krigen hadde vært så den här på cirka 10.000 mann uh, utstyrt fra eller utrustet i Danmark och Norge stort sett som angrep England i år 2009 som Olav dukket opp i og da kjempet han i denne här i tre lange år for å mot da den engelske kongen Uh, i en veldig vellykka krig som etter mye blodsutgittelse endte med at den engelske kongen overgav seg til uh, disse skandinaviske krigsherrene og ga dem en vanvittig pengesum i tribut og så reiste de hvert til sitt og det er da Olav reiste på den lange vikingferden sin ned til Spania og uh, så reiste jo da Olav nordover igjen, mens Olav var på vei nordover igjen, så så uh, fortsatte krigen i England utanland eller han gick den gick in i en slags ny fas. Och det som då skedde var att uh, den danske kongen faktiskt klarte att fördriva den engelske kungen fra hans land. At, kan du kan
0: du namne Ja, jag kan
1: nog inte. Det är så mange namn så jag tänker det är lättare att inte göra men den engelske kungen het Ethelred. Det är det angelsaxiska namnet Ethelred. Uh, hans hans huvudfiende var den danske kongen Svein 20 en en man som hade sig tilland visstnok 20 skägg betyder torskägg alltså för han hade en bart som var klippt nedåt varslikt att han hang som to spetsig ändar en högaffel visstnok så den här Sven 20 skägg han hade stått bak han var på något sätt liksom järnen bak Hele den här utplundringskrigen som hade vart och vart och började bli en gammel man Uh, og uh, som gammel mann han var vel en, uh, var i hvert fall gått opp i 50-årene, kanskje 60 så krysse han selv havet i spissen for en herr uh, altså på samme tid som Olav antagelig var ned i Europa et sted og så uh, jagde han den engelske kongen fra landet og gjorde seg selv til engelsk konge og etterredd han flykta da over den engelske kanalen till Ruang i i Normandie där han fick beskyddelse av hertugen av Normandie. Eh, det näste vi ser av Olav, hvis vi placerar han in i den här kronologin är att han också kommer till Normandie. Eh og han har ju allredig tidigare jobbat för den normandiska hertugen som lejesoldat och eh nu så går han da i den engelske kungens tjänste som går altså i sin tidligere hovedmotstanders tjeneste, som leiesoldat for å slåss mot danskene i England, for å prøve å gjenrober England på den engelske kongens vegne. Eh, og det er i forbindelse med det, eller det er i hvert fall på nøyaktig samme tid som denne avtalen mellom Olav og etterredd av England ingås i Rouang. Det er på nøyaktig samme tid at Olav blir døpt i Rouang. En hendelse som har jo fått enorm betydning i ettertid, og, og på en måte blitt en slags hovedhendelse i biografien om Olavs liv, men som jeg tror var en ganske formell sak. Det handlet om at han måtte være døpt for å kunne gå i et tjenesteforhold til den kristne engelske kongen. Og så han, var han jo da med på en gjenarobring av England, Där de jagde danskene på hav igjen så skiftet han side igen og gikk over igjen til dansk side og så dro han til Norge for å legge alt dette tilbake seg og prøve, prøve lykken i et Norge som var nærmest tømt for krigsfolk fordi alle var i England og slåss
0: sånn kan vi snakke litt om dette samfunnets overbygning? Finnes det, det helt noen liksom, positive prosjekter utover det å herske over flest mulig folk og ha mer penger enn andre? Eller er det liksom at alle i utgangspunktet bare vil være verdens merktigste og rikeste man og ha flest slaver og flest damer?
1: <går> Nei, jeg tror det er veldig viktig da, å, å være bevisst på at disse folkene er ikke representative for den jevne mann og kvinne som levde på denne tida. Eh, vi snakker her om en liten og extremt krigersk overklasse Som definerer sig som gjennom krig eh, Og som har krigen som jobb Og som, har, eh, som, som veldig mange av dem blir jo drept eh, og, og jeg tänker på dette her som et, egentlig, et ganske rolig jordbrukssamfunn Med ganske rolig, fredelig verdier Med denne eh krigeriske overklassen nærmest som en sånn fremmedelement på toppen som det selvfølgelig en forenkling og en modelisering men men men, men, en, men de er ikke representative for for hvordan vanlige folk levde
0: og håplig tar en en omvei rundt egenår
1: ja interessant egen ja, så og, og og jeg tror det altså, gossa det fantes spennende tiden i veldig liten grad noe etablert system, i hvert fall i Skandinavia for for eksempel å kreve inn skatt fra folk eh, skatt det var og, 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 og forholdet mellom denne krigerklassen på toppen av samfunnet og vanlige folk eh, var Altså, vanlige folk klarte sig selv i veldig stor grad, og det fortsatte det å gjøre gjennom hele middelalderen. Det fantes ikke stat eller noe, noe som kan ligne på en moderne stat som gripet inn i, i hverdagslivet til vanlige folk. Kongen var en, eh, kongen var en fjern skikkelse med kanske en maktapparat bestående av noen få hundre personer eh, som reiste rundt i landskapet som en sånn omvandrende sirkus omtrent, eh, og innemellom var han der innemellom var han der, og da spiste også de og og eh, kunne blande seg litt inn i lokale forhold og, eh, og så reiste de videre Og så fortsatte livet Dagliglivet sin gang så, så dette er jo ikke noen bok Eller noen framstilling av livet på den tiden Og det er jo ikke kongesagene Eller noe Problemet er at alle disse vanlige har vi, jo, vi kjenner jo ikke navnet på dem sant? Alle vi har hørt om jo, tilhører jo den her krigerklassen
0: urske våres som du var inne på noe at den praktiske maktutøvelsen er en evig reise. Er liksom at, at den praktiske maktutøvelsen er en evig reise. Så det er nettopp det at er et sirkus gå fra gå til gå og og spise gå rundt tomos er det videre for å vise at man er der. Mhm. Du kommer med en svang bemerkning, nemlig at Europas befolkning var, var ung, ikke sant, at mange av lederne som tok beslutninger var unge, så da kan man se si at, at dette er liksom brushodenes tidsalder på et vis.
1: Ja, det kan man jo nesten tenke til. Altså, Olav, Olav var, i, i kongestagene så var Olav 12 år gammel da han dro på sin første vikingferd. Det er vel kanskje ikke så sannsynlig at det er sant, det er en litt sånn sjangerklisje at når man blir 12 så, så iverksettes ting i heltens liv i, i den nordrønne litteraturen, men uh, det er ingen tvil om at han var ung, han var sikkert under 20 eh uh, det gäller ju väldigt mange av dessa skikkelser att de lägger ut som väldigt unge og så kommer du tänka dig själv där, ikring så vi bara brukar bruka fantasin lite grann tänker sig konsekvenserna av det som var realiteterna. Här har du då ett krigerfälleskap bestående av eh, Olav, folk han har vuxit upp samman med, andra bekänskaper, alla som är män og alla sammen är krigere og de har de lever i en i en kultur som jeg tror ville sjokkert eh, et moderne menneske hvis vi hadde møtt dem i sin opptatthet av krig og vold, og så reiser de på vikingtokt, og så blir de faktisk på, og så reiser rundt på, i disse krigene og eh, slavehandel antageligvis, og så videre, og de er ommitt mitt av hverandre, men og det unge, det unge menn i militæret, alle, alle menn som har vært i militæret vet litt hvordan militærkulturen er, bare på brakka i Norge noen måneder, ikke sant? å tenke seg det i år etter år etter år eh, å flytte seg rundt i denne kulturen jeg tror det har vært eh, litt av noen folk
0: Vi må komme til, til titel som jo nesten kan mistenkes være en ironisk titel mm. for i denne tapningen så møter vi jo en, en kristendom som er vel tilpasset maktens behov så å si, at, dette at en lege til måte er samlet til en Gud, det er også en religion så, som passer godt for ambisjøse konger, og at for å være med i spillet, så må man ha det avgangstempelet som, som dåper ned. Så, og det store paradoxet som ligger i hele historien her, det er jo at en sånn skipfir fikk en, sånn enorm, fikk en helt, helt annen ettermiddel enn det han kanskje fant. Fortjente. For dette er jo en kristen mann som ikke nøler seg kun med å, å brenne ned Canterbury Som er den engelske kristenhetens viktigste by det, Hvor finnes liksom den, den kristne moralkodeksen? Eller finnes det en helvetes tro oppe i alle denne konstante eh, og spektakulære voldsbruken?
1: Ja, altså, altså det første så vil jeg jo bare påpeke det at jeg mener ikke at Olav var spesielt brutal eller at han var en spesielt eh, fæl fyr eller sånt. han var en mann av sin tid han var bare, altså det han gjorde var bare nøyaktig det samme som alla andre på hans nivå de danske kongene, de engelske kongene eh, og andre høvdinger og stormenn gjorde han var bare en, han var bare en av dem og han var ikke en spesielt vellykka enn heller eh, så, så det er ikke meningen å male han som en sånn forferdelig skikkelse egentlig men ja och så kristendomen på den här tiden här var ju alltså fram i, i en tid då kristendomen är på full framväxt i Norge Og Olav blir placerad som en central forklaring på varför kristendomen, varför Norge blev kristna. Og så blir hans biografi på ett annat lite sån underlagd en hagiografisk och sån helgenbiografisk sjangerkrav eh, med undre eh, og så videre, og, og det er jo da eh, konstruert av kirkas folk, i kirkas bilde antageligvis, men hvis man ska se på hvordan religionen fungerer i praksis på denne tida här. så er jo ikke det et enhetlig bilde, det er jo ikke sånn enten eller man kan si det litt sånn enkelt så så er jo dette en overgangstid och där da har eh, i lang tid i Skandinavia eh varit en hedensk religion som vi vet väldigt lite om för nästan all vår information om den beskrivet ned av kristne i kristentid Men det som är klart är att det har varit ett en, en, en gudetro som har vært mångfacetterad med mange gudesskikkelser som har tidvis gått mot varandra och tidvis kranglat med varandra och varit liksom sånn kaotisk och kanske speglat en ett kaotisk samhällsförsorden. Uh, og en nøkkelegenskap i denne gamle religionen er jo at den er tolerant, fordi at det er et plass til mange guder og mange skikkelser som synes at den ikke passer så godt sammen, og er uvenner og så videre. Så for disse folkene som Ola for exempel så er det jo uh, helt naturligt at det er plass til en gud til, og de reiser rundt i et Europa som er mye rikere og mer storslått med svære steinbygninger som man ikke klarer å bygge hjemme og så videre, som er bygd av kristne folk, og de får enorm rikdom utbetalt av kristne konger og så videre. Så det at dette har vært en veldig imponerende guddom, vis folk er veldig rike og veldig avanserte og sånt, Uh, har nok vart innlysne for dem og så har de tatt denne guden inn i et fellesskap av flere guder, flere andre guder. Eh uh, og så har de fulgt den kristne, de kristne kongenes skikk med om i seg med presteskap og prester som uh, de gir stor frihet og det er disse prestene som kristner. Blir mm. ikke kongene selv. Så så Norge ble nok kristna av utenlandske prester og deres eh, norske lærlinger på en måte som kom hjem med sånne folk som Olav i stor grad
0: og Det er jo en hendelse eh, som kanskje peker seg ut, det er jo dette mostre i år 2024 Hva er det som skjer da? Nei, i, i
1: cirka 2024 så finnes det da eh, kilder Uh, som viser at det er Et svært ting uh, Ute på moster Der uh, lokalbefolkningen der Har blitt samlet av Olav Og hans angelsaksiske Biskop, en angelsaksisk prest Som har blitt med Olav hjem uh, Og er i Olavs hird Altså en person Nært nyttet det Olavs maktapparat och det eh, på ting så lovinförde de kristendomen som den enda lovliga religionen. Eh og så har det antagligen varit andra liknande ting andre städer och detta här har nog inte varit så, det, så detta är ju en sida av saken och det är ingen tvivel om att Olav har trott på den nye guden och så vidare men, men eh, dette var nog hans prästestskaps huvudprojekt mer än det var hans huvudprojekt for å si det sånn. Det som er litt sånn, men sånn å se på hvordan kristendommen fungerer i praksis på den tiden, så er det, altså den vanlige folk har nok trodd på Gud på sin måte, prestene eh, og kirka har forkynnet Gud på sin måte, kongene har brukt Gud på sin måte. Eh, så for Olav og andre som han, så er nok hvite krist en krigsgud. Uh, det, det er guden som gir dem penger og makt og som det lønner seg å være i allianser med ikke sant? men jeg er nå av den oppfatning at uh, kristendommen uh, slik den ble uh, praktisert av kirka som da da på den tida begynner få innflytelse var en udelt positiv ting for middelaldersamfunnet uh, fordi den har i sig eh ett sån antiaristokratisk budskap och blir en motpol mot nettopp de krafterna som Olav och hans typer eh, representerar, med att de predikerer fred og eh ro i samhället. Och väldigt mycket av det vi i dag ser på som sån typisk eh, positiva värderingar från medeltiden, då tänker på sån ridderkultur för exempel, är kirkelige kyrklige Eh, Liære produkter, som er på som liksom pedagogisk litteratur, som erskrive forå fungere som forubilder f for de her få færddigige som sikert var nå en eh, väldig vold brutale folk. O lære dem at eh, du skal passe på gambre, du skal passe på du skal beskitte kvinner og barn. Du skal eh, åtne døre for dame, ikke samtaså den typer som derken beskriver av hvordane riddanne i virkelkleheten var. Det er kirkkas. Eh, formaning om hvordan de burde være
0: mm. Og så ble det jo slutt på at det skulle være lov å sette ut unger Ja, det er blant annet en, uh... eh, Da håper jeg at Thor Schei vil komme tilbake etter hver av de neste bøkene kommer, og vi ønsker selvfølgelig lykke til med skrivingen og takk for, takk for at du kom, og takk for at dere kom også å velge Takk for meg